1: Здравствуйте, друзья. Продолжается прямой эфир на радио «Комсомольская правда». Все самое важное, яркое, оперативное, экстренное, интересное. То, что обсуждают в стране, то, что является резонансным, но ну и новости, самые передовые, которые сейчас поступают. Все это в прямом эфире на радио Комсомольской правды. Меня зовут Михаил Антонов. Спасибо за то, что присылаете сообщения. К погоде мы вернемся. Здесь есть несколько сообщений, которые требуют какой-то обратной связи. Я обязательно их зачитаю. Сообщения мы принимаем 8967-200 ровно 9702. 8967-200 ровно 97. Радио Комсомольская правда. Премьер-министр России Михаил Мишустин сегодня выступал в Госдуме с таким отчетом о деятельности правительства. но и там медицинская тематика поднималась. В частности, Мишустин заявил о безопасности четырех российских вакцин от коронавируса. И премьер надеется, что препарат будет готов для применения уже осенью. Ну и самое главное, что была дана оценка по... Успехом России в борьбе с коронавирусом. Теперь можно уверенно сказать, Россия справляется с коронавирусной инфекцией лучше многих стран. Число заболевших на тысячу жителей в нашей стране в два раза меньше, чем в Соединенных Штатах Америки, Бразилии и ряде других стран. Но, конечно, бдительность терять не будем, пока не появится надежное лекарство от коронавируса. По двум вакцинам уже подводятся результаты клинических исследований. Убежден, что наши разработки будут востребованы в России и во всем мире. Опыт борьбы с коронавирусом показал, что наше здравоохранение может мобилизоваться перед любой серьезной угрозой. Вот что сказал Михаил Мишустин. С одной стороны, очень не хочется подвергать сомнению слова премьера. Тем более, что у него наверняка информации намного больше, чем у нас. Но есть и другое мнение о том, в том числе и зарубежных ученых, о том, что качественную, полноценную, безопасную, проверенную, лицензированную вакцину от COVID-19, если соблюдать все регламенты и технические нормы ее изготовления и тестирования, то максимум можно получить к зиме 2020-2021 года. А оптимальный вариант будет лето следующего года. Так что вот по поводу четырех вакцин, которые сделаны уже в России, давайте пообщаемся с доктором биологических наук, заведующим лабораторией Института молекулярной генетики Российской Академии Наук и Университета Радгерса. Константин Северинов с нами на прямой связи. Константин, Здравствуйте. Константин Викторович, ну вот по поводу заявлений о том, что вакцина у нас уже осенью будет. Это будет промежуточный все-таки вариант? Или действительно, если поторопиться, убыстриться, в общем, сделать что-то очень быстро, то можно получить полноценную вакцину действительно осенью 2020-го?
2: Ну, хотелось бы определить, что такое полноценная вакцина, но, в принципе, к сожалению, ситуация напоминает вот эту идею о том, что 9 женщин могут за один месяц родить ребенка, а не за 9 месяцев. Ну, конечно, это не так. Вакцина, безопасная вакцина, нам нужна, прежде всего, безопасная вакцина, требует времени для ее создания. На сегодняшний момент, к сожалению, все заявления в прессе о том, что якобы вот вчера было от первого зама Минобороны, что у нас вдруг уже появилась вакцина, они вводят людей в изблуждение, потому что на самом деле проведены самые первые, Первая фаза клинических испытаний, и она же самая легкая. Надо понимать, что производство вакцины – это такая воронка с широким входом и очень узким выходом. И очень многие из теперешних якобы уже одобренных вакцин с точки зрения первого зала Минобороны и так далее, они могут просто не дойти до потребителя по целому ряду причин, потому что они будут технологически, они будут неэффективны, они будут небезопасны, и будет тяжело производить и так далее и тому подобное.
1: Скажите, Константин, а вы сказали про первую фазу испытаний, а мне всегда казалось, что первая фаза испытаний даже не на людях проходит, а на подопытных животных, а потом уже на людях, или у нас... Ну,
2: это, это, это вам казалось так, на самом деле вы не правы, есть доклинические испытания, которые проводятся на лабораторных животных, включая приматов, а все, что называется клиническими испытаниями, это испытания на людях, при этом первая фаза это испытания на небольшом количестве добровольцев, буквально нескольких десятков, для того, чтобы показать здоровых добровольцев, для того, чтобы показать, что вакцина безопасна и нет никаких очевидных сильных э, эффектов нежелательных. Вторая фаза, когда вы применяете вакцину на большей когорте людей, включая те группы на которых вы собираетесь использовать вакцину. В данном случае это, по-видимому, будут пожилые люди, ведь они наиболее подвержены тяжелым формам ковида. Таких испытаний еще не сделано, коль скоро... Опять же, в случае Минобороны, насколько я понимаю, тестировали здоровых молодых ребят, по-видимому, солдат.
1: Да, там от двадцати до двадцати семи лет были. Ну, Хорошо,
2: но никто не сказал, что такая эта вакцина будет хорошо переноситься не на уровне эффективности, а на уровне безопасности, если вы ведете ее 65-летним. А нам же нужно о них заботиться. Или, например, детям, которые могут быть разносчиками. И следующая, третья стадия, когда делаются очень широкие испытания с десятками тысяч людей в условиях двойного слепого контроля когда не врачи не знают, что они вводят вакцину или плацебо. Не пациенты, ну испытуемые не знают, что им вводят.
1: То есть группа и... людей получают часть из них вакцину, часть из них плацебо и наблюдают за клиническими проявлениями, да?
2: Да, при этом не врачи не знают, что введено, не пациенты. И смотрят не на клинические проявления, а смотрят на статистику на долгом времени. Ну, кроме того, что смотрят на выработку иммунного ответа у некоторых из них, но собираются данные по реальным заболеваниям. Ну, смотрите, вот у нас в стране. В целом, ну, наверное, где-то каждый из тысячи людей, живущих в нашей стране, заболел. но ну, если посмотреть по статистике. Uh-huh. Для того, чтобы увидеть, что вакцина, которую вы делаете, работает, вам потребуется делать клинические испытания третьей фазе на 30-40 тысячах людей. 40 тысяч получат вакцину. И мы можем надеяться, что если бы не было никакой вакцины, то из 40 тысяч 40 бы заболели. Ну, просто по статистике, потому что каждый тысяч у на нас болеет в целом. А потом мы смотрим на ту группу, которой вакцины дали, И мы надеемся, что среди них количество заболевших будет меньше 40, может быть, существенно меньше. А если они все-таки заболели или инфицированы, то болезнь будет протекать э, более легко. Причем разница может быть совсем небольшая. У вас, может быть, в группе вакцинированных, я не знаю, 38 заболевших, а в группе невакцинированных 40. И дальше нужно делать серьезный статистический анализ, а может быть, дополнительные исследования, чтобы показать, что эта разница действительная.
1: То есть мы сейчас говорим о действительно долгом процессе, и хорошо, я сейчас опять же задам вопрос, не будучи специалистом, именно поэтому к вам обращаюсь, Константин, прошли те фазы клинических испытаний, но ведь и это еще не все. Дальше там какой-то документооборот, оборот, лицензирование, я не знаю, тоже должно... Да как...
2: Регистрация. Дальше регистрация. Более того, перед тем, как вакцина будет регистрироваться, для вакцины на третьей, на третьей фазе испытаний уже должна быть площадка сертифицированная, на которой она будет производиться, потому что по результатам третьей фазы одобряется или не одобряется не только сама вакцина, но и способ ее приготовления, и место, где она приготавливается. А потом там нужно будет производство расширить на миллионы доз, если мы действительно хотим это делать.
1: Спасибо большое за объяснение. Константин Северинов, доктор биологических наук, заведующий лабораторией Института молекулярной генетики Российской Академии наук и Американского университета Радгерса. Ну, такие вот пояснения дал. А, ждем, ждем, следим за испытаниями. Да, действительно бодрые рапорты о том, что вот... Первая фаза прошла, все испытуемые чувствуют себя добровольцы, на которых была опробована вакцина, чувствуют себя хорошо. Все это, конечно, здорово, но это, к сожалению, не... Это всего лишь одна часть долгого, как мы выяснили, процесса. Ваше сообщение 8967-200 ровно 9702 мы продолжим через несколько минут.
0: по стыке ветров, Граница семи холмов Мое небо дождем облогинули в ночь Тени пяти углов Сколько троп и дорог Для меня заплелись в одну Я иду по своей земле К небу, которым живу Снова в ночь летят дороги День просвет умеет ночь Камучья она не досталась Трась Е-95 А только в двух городах Я дома, пока я гость Только там, где Нева становится морем Я вижу Крымский мост Полдень сквозь сон колоколем Будто в двух шагах Гром Петропавловской пушки я слышу на бахарах Снова в ночь летят дороги День просвет не менять Камуча, а мне Е-95 Ладит я уверен, что когда-нибудь я Ну а пока там вечер туман на Я лечу по своей земле дорогой, нет. Снова Летят День я, а мне Трасса Е95.
1: Мы продолжаем прямой эфир. Спасибо, что присылаете свои сообщения. Мы их действительно ждем. Любую тему можно обсуждать. Вот мы здесь поговорили про погоду, и уже за последние там 30 минут такие два пятиминутных тропических ливни обрушились на Москву. Коротко, но емко это называется. Мне здесь пишут. ведущие с каких это порт? Плюс 31 в Москве. Норма летом. Вам надо повтор 2010 года?» Уважаемая Тамара, плюс 30 летом, не постоянно, а хотя бы несколько дней, это нормально и для Москвы тоже. Я специально статистику посмотрел за последние 20-25 лет. Всегда была температура там от 30 до 32 градусов. А упомянутый вами 2010 год, когда горели торфяники в Подмосковье, там на протяжении месяца в Москве держалось от 32 до, внимание, 38 градусов. Градусов тепла. А мы говорим про такие редкие явления, как плюс 31, о чем нам Роман Вильфанд сказал, что это будет не много, не часто, не постоянно, а 1-2 дня. Я надеюсь, я корректно сейчас ответил на ваш вопрос. Ну а мы переходим к следующей теме: Радио: Комсомольская Правда. Правительство частично компенсирует траты граждан на отдых в России. 15 миллиардов рублей на эти цели выделено, об этом заявил премьер Михаил Мишустин. Ну а главное прозвучало, что может турист, который отдыхает на территории России, вернуть от 5 до 15 тысяч рублей. В зависимости от тура. Ну, как в любом... В таком заголовке есть нюансы, о которых мы сейчас поговорим с вице-президентом Российского Союза Туриндустрии Юрий Барзыкин с нами на прямой связи. Юрий Александрович, приветствую, здравствуйте. Да,
3: добрый день.
1: То есть, если я самостоятельно съездил в Карелию, мне, конечно, никто денег не даст. У меня должен быть тур, причем который от пяти дней и больше... Да еще и согласно списку, который будет на каком-то из сайтов представлен, то есть по списку направлений.
3: Ну, важно то, что уже беспрецедентная сумма 15 миллиардов выделена. Да, есть, скажем, определение не менее 5 дней, не менее 25 тысяч тур должен стоить. Понятно, если мы просто купили билет мы, может, совсем не в турпоездку едем, да? Согласен. Вот, поэтому, поэтому можно спорить или нет, думаю, в этом году в тестовом режиме это будет сделано, тем более это вообще впервые у нас проходит. За рубежом это бывает от 200 евро, ваучеры, э, то есть еще жестче, только на поездку выделяются. Вот, поэтому это хороший, думаю, будет опыт, в ближайшее время... Завтра, послезавтра проект положения будет опубликован. Более 45 регионов, так что практически все войдет. И более того, хотели расширить эту географию. Э, Принцип такой, кэшбэк. То есть оплатил, получил. Это живые Ну, деньги, Юрий Александрович? Или
1: ваучеры, или живые деньги?
3: Живые деньги на карточку МИР. Живые деньги. Оплатил тур и получил кэшбэк, возврат. Вот как это бывает с товарами Народного потребления Получает очень важно Потребитель, турист Не туркомпания, не посредник вот, а напрямую тот, кто Приобрел тур Ну, пять тысяч двадцать пяти Двадцать процентов Не так уж и мало Обычная практика там от трех, пяти Десяти процентов Поэтому важно, чтобы эта система Заработала, у нас уже Третий год действует субсидирование туроператоров на внутреннем рынке от полутора тысяч до пяти тысяч за тур. Вот, 360 миллионов в прошлом году. Не все, правда, даже освоили. Поэтому важно, чтобы этот механизм работал. А больше, меньше, думаю, это важные детали, но все-таки важнее, чтобы система это заработала. Потому что сегодня более 70% россиян хотели бы куда-то поехать, в жару, в холод, куда угодно. Но только менее 40 имеют эту возможность. Нет средств. Вот это основная проблема отсутствия потребительского спроса из-за нижней, низкой платежеспособности. Думаю, отчасти эта проблема будет разрешена. Не полностью, и других проблем немало. Но это хороший пример, когда действительно стимулируют потребителя.
1: Юрий Александрович, я понимаю, что от 5 тысяч и 15 тысяч там это, это и разница, и в цене, и в продолжительности тура. То есть, именно от этого зависит выплата компенсации. От цены.
3: От, цены, от, от да. цены, Ну, 15 тысяч ну, скажу это уже очень
2: прилично.
1: Я это... согласен, я согласен. Это мы сейчас с вами говорим об очень важной вещи. О стимуле для людей, которые путешествуют и могут путешествовать по России, получая при этом вот новомодное словечко – это кэшбэк. Возвратные деньги, определенные Конечно. средства. Но... Но и
3: немаловажно, хочу отметить, через карту. То есть это все только легальные, так сказать, транзакции. И бюджеты получают, и бизнес получает, и территории получают, и потребитель. Поэтому это в светлую все работает,
1: что-то немаловажно. я сейчас ложечку дегте с вашего позволения, да? Да,
3: можете
1: бочку. Не, бочку не буду, а вот ложечку дегтя. Все отлично. Сейчас подумали о туристах, а вот про развитие инфраструктуры. Ведь в определенный момент скажут, что вам надо, туристы? Что вы здесь кочевряжетесь? Вы еще деньги получите дополнительно за то, что вы к нам приехали, да, обратно свои. Поэтому ничего, перебьетесь без шведского стола или там лежаков. Да, лежаки у нас платны. Вот ведь в чем дело. Понимаете? Туристы...
3: Абсолютно правы. Берите, что дают. Это наше правило еще достаточно распространенное. Но есть до этого федеральная целевая программа. Там 42 региона инфраструктуру получали средства. Сейчас госпрограмма. Инфраструктура, конечно, не развита по всей территории. Но востребованность на этих направлениях будет синхронизировано, конечно, с развитием инфраструктуры. Не было потребителей, но ну, не было окупаемости, не было нужды что-то там строить. Сегодня нет неперспективных регионов для туризма, каждый губернатор... Что старается, не каждый может, но вот такие примеры, что старайтесь, мы вас поддержим из федерального центра, я думаю, они показательны.
1: Вы знаете, мы здесь говорили с одной из представительниц туристического агентства и обсуждали перспективы открытия турецкого направления. И она она говорит, вы знаете, но Турцию будут выбирать до тех пор, пока у нас не будет организован в том же Крыму, на юге России отдых с детьми. Когда не надо будет ребенка с собой таскать э, по по всем направлениям. Когда у нас появятся вот такие вот центры на территории отеля, когда не нужно будет выходить с этой территории. Здесь и аниматоры, здесь и аквапарки. Ну,
3: абсолютно агент, но другой не агент, а оператор, рекламу не хочу делать, но тем не менее, те, которые работали все время на турецком направлении, выездные, да, работая на Черноморском, вот конкретно, семинары территории обустраивают под семейный отдых, и не только потому, что любят детей, да, Потому что 52% россиян с детьми путешествуют, и они хотят, чтобы был диверсифицирован продукт, и чтобы здесь, на Черноморском побережье или на другом, чувствовали себя нормально. Ведь all-inclusive, мы все думаем, это ешь от пуза, да, все, что хочешь. Но это и досуг, это анимация. Это инфраструктура та, о которой вы говорите, досуга, развлечений. Конечно, не сразу, но Турция тоже начинала с налоговых послаблений. И постепенно это превратилось в такую основу экономики ее, туристской отрасли. Думаю, мы на этом же
1: пути. Спасибо большое, что были с нами в прямом эфире. Юрий Барзыкин, вице-президент Российского союза туриндустрии. Итак, с одной стороны стимул. Путешествовать по России. Ну вот купили, я не знаю, тур на двоих. Поехали отдыхать. Выбрали из этого списка, который будет представлен, направление, на которое как раз компенсация будет распространяться. Ну хорошо, выбрали. Допустим, Карелии, Уж на ней остановились. Поехали вдвоем на 10 дней. 80 тысяч на двоих. Из них... 15 вернутся потом на карту. Приятно? Приятно. Наверное. Э, вопрос только здесь уже начинают писать. И спасибо, что пишете. Валерий пишет, никакая Турция не заменит дачу. Это все от человеческой конституции зависит. Если внутренне вам на дачу лучше, чем в Турции, так и хорошо. Так можно, как там пелось? Не нужен нам берег турецкий, да? Когда вот грядочка, понимаете, закаты мангальчик. Все все прекрасно. Схема Навара. Покупаю тур, продаю на 2000 дешевле, возвращаю э, 5000 рублей. Все в плюсе. А тур это у нас... э, Разве можно перепродавать? Вы покупаете тур на свое имя и бронируется на свое имя? Или или у нас есть такая схема? Я покупаю на себя тур, я не знаю, в Пятигорск, э, продаю на кому-то а, 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 а как человек? Он заселяется под моим именем тогда, получается? Ну, не, немного, друг, немного странная система. Здесь другую схему предложили, что теперь на 10-15 тысяч туры будут дороже, чтобы кэшбэк этот как-то отбивать. А вот это вот возможно. Хоть немного дадут денег туристу, но все равно приятно забота о людях. Ну вот об этом и говорим что Давайте посмотрим, как все это будет работать Во-первых, хотелось бы понять, на какие направления Опять же, не на все направления будет распространяться Вот эта вот инициатива с возвратом денег От 5 до 15 тысяч рублей Ну, хотелось бы прочитать и, и регламенты, как это будет возвращаться Может, этих денег полгода нужно будет ждать А может, на следующий день, сразу после завершения поездки
2: Они появятся